0: Hallo und liebe Grüße an alle Hörerinnen und Hörer vom Pfostenbruch. Diese Folge hat zugegebenermaßen jetzt ein bisschen auf sich warten lassen, ein bisschen länger als sonst, war leider nicht anders möglich, ist aber auch nicht schlimm weiter, denn das Spiel vom Wochenende, der Auftritt in Hoffenheim, das Ende des Freien Falls, soll hier jetzt nur einen Teil der Folge ausmachen. Wir werden das ganz dicke Brett bohren. Wir müssen mal reden über Borussias Hinrunde in Gänze, über vielleicht auch das Kalenderjahr in Gänze, über Borussias Rolle in der Liga, die Zugänge, mögliche Abgänge, was geht auf dem Transfermarkt. Ich denke, auch das wird heute ein Thema. Sein. Ich bin Kevin hier im Pfostenbruch und wir machen das Podcast-Trio komplett mit Boris. Grüß dich. Hi
1: Kevin, danke. Ja, ey, es gibt nichts Schöneres, als dass dieses Fußballjahr jetzt endlich sein Ende gefunden hat. Ein sehr trauriges Jahr aus Borussensicht Sicht und da gibt es heute, glaube ich, viel drüber zu reden. Oder Fabian?
2: Ja, definitiv. Ich habe jetzt im, im Kicker die Tage auch schon den, den Jahresrückblick gelesen dieses Jahres. Äh, bei einer Sache bin ich gar nicht so mitgegangen und das war als großes Highlight natürlich diese, diese Champions-League-Spiele, äh, die ich gar nicht so positiv in Erinnerung habe, weil die ganze Zeit zu dem Zeitpunkt einfach so turbulent war, dass mir diese Spiele relativ am allerwertesten vorbeigegangen sind, muss ich ganz ehrlich gestehen. Äh, und dass die für mich nicht nachhaltig in Erinnerung geblieben sind, für mich ist aus der letzten Champions-League-Saison viel eher, sind eigentlich eher die Bilder aus dem Dezember hängen geblieben in Madrid oder die Siege gegen Donetsk. Aber die Spiele gegen City waren bei mir schon so ein bisschen, naja, eher getrübt. Für mich das einzige Riesenhighlight natürlich ähm, der Sieg gegen Bayern. Ähm, dann natürlich der Sieg gegen Dortmund war auch gut. Ähm, und ansonsten war es ein hartes Jahr und ich bin einfach nur froh, dass wir da jetzt einen Haken dran machen können. Und ich würde
0: sagen, wir fangen direkt an mit diesem Hoffenheim-Spiel, dem letzten in 2021. Endlich ist das Jahr vorbei. Das Ende des Hoffenheim-Spiels, das passte dann auch ganz gut zum Jahr 2021 der Borussia, fand ich.
1: Ja, also ich muss sagen, ich fand jetzt so der... Die Aufstellung hat, fand ich, sehr deutlich bei Hütter gezeigt, okay, ich vertraue jetzt eher dem äh, arrivierten Stamm äh, und ich weiß, das ist zwar nicht qualitativ vielleicht das Beste, was jetzt auf dem Platz steht, aber ich weiß, da ist die Einstellung auf jeden Fall am höchsten ähm, und ich fand, das habe ich irgendwie auch so das Spiel über äh, gemerkt. Ne? Also ob das jetzt ein Chris Kramer war, ein Stevie Leiner, der endlich wieder auf, auf Vollgas äh, unterwegs war, ein Lars Stindl, ähm, auch ein Patrick Herrmann und so weiter, da, da merkte man halt auf jeden Fall, das äh, war jetzt sicherlich um einige, es war jetzt nicht das, wie gesagt, das beste äh, Team, was auf dem Platz stand, aber eben halt, die wollten alle. Ähm, ich finde, das Spiel an sich hat mich dementsprechend sehr stark irgendwie an das Spiel gegen, gegen Mainz erinnert, so als Auswärtsspiel. So, wir haben äh, in einer relativ umkämpften ersten Halbzeit das 1-0 geschossen und äh, haben dann aber eigentlich äh, sind dann dem absoluten Powerdruck äh, des Gegners irgendwann erlegen, äh, sind dann auch wirklich nicht mehr in der zweiten Halbzeit, war es schon, fand ich, sehr hart, weil man einfach gemerkt hat, dass wir überhaupt, also dass da auch das Selbstbewusstsein definitiv nicht da war, aber auch die Mittel gefehlt haben, sich aus dieser Situation zu befreien. Und am Ende muss man es ganz klar sagen, ohne einen Jan Sommer war das ein, ein absolut glücklicher, war das jeder in jeder Hinsicht ein glücklicher Punkt äh, Gewinn, auch wenn es trotz alledem in der aktuellen Situation zu wenig ist.
2: Ja, es war gefühlt ja so ein bisschen. Ein bisschen hatte man das Gefühl, das erste Abstiegskampfspiel in diesem Jahr das erste Mal oder ja eines der ersten Spiele, wo ich das Gefühl hatte, Borussia fährt auch wirklich als Außenseiter dahin nach Hoffenheim und war mit Sicherheit nicht der Favorit auf den Sieg nach den Wochen. Dann stand, wie du es richtig gesagt hast, eine Mannschaft auf dem Platz, der man den Willen jetzt gar nicht unbedingt absprechen kann, wo auch der ein oder andere ja wirklich vieles reingehangen hat, wo oftmals die Qualität fehlte. Also man hatte wirklich das Gefühl, das ist jetzt, da sind wir jetzt angekommen im Abstiegskampf und als, als solche muss man sagen, ja, dann muss man mal mit einem, mit einem Punktgewinn in Hoffenheim auch irgendwo zufrieden sein. Ähm, für mich ein gutes Zeichen ja schon mal immerhin, ähm, dass es in der Mannschaft noch, ähm, noch Spieler gibt, die, die sich reinhängen, die wollen, die, die fighten und die auch, ähm, auch bereit sind äh, zu kämpfen. Ähm, wenn die Qualität einfach auch mal in der einen oder anderen Situation nicht stimmt, dann ja, mein Gott, dann ist es eben so.
0: Da muss man natürlich jetzt dann konkret die Frage stellen, wer sind diejenigen, die da vorangehen, Fabian, was würdest du sagen. Also ich finde, dieses Hoffenheim-Spiel, ähnlich wie du sagst, hat nämlich genau das gezeigt, dass es tatsächlich aber zwei Lager gibt. Also einem Tikus Thuram würde ich dieses Zeugnis nicht attestieren für den Auftritt. Der war ziemlich lustlos, der war auch in den Wochen zuvor lustlos. Jetzt bekommt er aber das Startelf-Mandat und kann ja wirklich da dem Spiel in keinster Weise seinen Stempel aufdrücken. Ansonsten hat mir aber zum Beispiel Chris Kramer seit langem mal wieder in der Stadt elf ganz gut gefallen. Patrick Hermann muss ich auch sagen, der hat sich auch reingehangen, der passte zu diesem ersten von dir deklarierten Abstiegskampfspiel ganz gut. Brell Embolo auch äh, in der Spitze zumindest irgendwie so, so, so ein Brecher, den du auch vorne dann äh, gut und gerne immer anspielen konntest, der sich reingehauen hat, aber es gibt eben einige Spieler und das sind die wechselwilligen Spieler, die sich
2: nicht reingehauen haben. Genau, und ja, Boris hat es ja eben auch schon gesagt, Stevie Leiner, der die eine oder andere Situation hatte, wo man das Gefühl hatte, ja, endlich, da, das, genau das hat uns gefehlt, genau das, der einfach mal einen, einen Ball noch abgrätscht nach einem, äh, in einem Konter und einfach mal, einfach mal so ein Tackling fährt, das ist, genau das ist das, was uns so ein bisschen gefehlt hat, die letzten Wochen, ähm, ja, da gab es ein paar Lichtblicke, das war, das war gut. Ähm, an sich, ja, ähm, ich glaube, da braucht man nicht drüber reden. Du fährst als Außenseiter hin und warst spielerisch auch die unterlegene Mannschaft und ähm, dann muss man am Ende mit dem Punkt, glaube ich, ähm, ja, einfach leben. Ja,
1: also ich finde halt auch, man muss auch akzeptieren, dass de facto Hoffenheim äh, aktuell eine sehr, sehr gute Mannschaft hat. Die Spielen, die stehen nicht äh, unverdient da oben. Ähm, die haben sehr viele junge Spieler, die halt heiß wie Frittenfett waren. Das hat man auch gemerkt. Also die, die Aggressivität, die Galligkeit und aber auch die die Konsequenz, mit der die nach vorne gespielt haben, das war schon großartig und äh, wie gesagt, hätten wir nicht einen äh, Jan Sommer gehabt, der einen absoluten Glanztag hatte, äh, wieder mal äh, in dieser Saison und uns da gerettet hat. Wie, wie ich ja schon gesagt habe, das war sehr, sehr analog zum Spiel gegen Mainz, wo auch ein Jan Sommer uns eigentlich de facto ähm, äh, am Leben gehalten hat und es zeigt aber eben halt auch, dass äh, wir in diesem Jahr eben halt und das war ja das, was du gerade glaube ich angesprochen hast, Kevin, eben halt nicht das Gefühl haben, dass wir eine Mannschaft haben, sondern da sind verschiedene Gruppen, da gibt es Einzelspieler, es kommt sehr viel auf die Einzelform eines Spielers an, äh, ob wir ein Spiel gewinnen oder nicht und es ist nicht so, dass die Mannschaft an sich ein gewisses Niveau mitbringt oder einen gewissen Standard mitbringt, ähm, mit, von dem man ausgehen kann, sondern ähm, wenn äh, es gibt einige Fähnchen im Wind und wenn die eben halt, äh, wenn, wenn, wenn diese Motivation an dem Tag eben halt nicht 100% bei allen ist, dann, dann kippen diese Fähnchen so und das ist halt schon, äh, glaube ich, so das, was einem auch die entsprechenden Sorgen aktuell machen muss, ne?
0: Ganz konkret äh, würde ich da jetzt noch mal äh, den ein oder anderen Spieler dann herausheben wollen. Also Markus Thuram habe ich äh, kurz schon mal angerissen. Bei ihm merkt man es ja ganz deutlich. Dann, finde ich, merkt man auch Matthias Ginter oder hat man ihm erneut angemerkt, dass er auch diese Mannschaft 0,0 stabilisieren kann, einfach nur mit sich selbst beschäftigt ist. Dennis Zakaria, darüber sprechen wir auch schon seit Wochen, war jetzt auch kein Faktor da auf der 6. Also der ist auch mit anderen Dingen äh, beschäftigt und weit weg von Normalform. Und dann müssen wir auch Rami Benzebaini dazu zählen, der auch wirklich da dann gerade auch beim 1-1 wieder irgendwie einfach nur daneben steht und einfach nicht bis zum Schluss mit letzter Konsequenz da ähm, das, äh, das eigene Tor verteidigt.
1: Ja, aber Benze hat aus meiner Sicht einfach nur, also das, also Baini ist für mich immer so ein Spieler, ähm, der, das ist so ein Fähnchen im Wind, so aus meiner Sicht, der ähm, der, der macht grundsätzlich, ja, hat er sonst ein gutes, ich fand, sonst hat er wirklich ein gutes Spiel gemacht, er hat einen großen Fehler gemacht, da ist das 1-1 passiert und am Ende muss uns bewusst sein, Tore passieren halt wegen Fehlern, so, das glaube ich schon, aber ähm, aber es ist einfach nur ärgerlich und es bestätigt ja das genau nochmal, ne? Wir merken einfach, da sind Spieler, die machen halt einfach ähm, grundsätzlich einen guten Job, aber eben halt haben halt auch ihre, machen halt auch ihre Macken. Ich würde halt eben halt nur ganz klar unterstreichen, man sieht, finde ich, einen viel graviereren und gravierenden Unterschied bei Kollegen wie, wie Tyram, ähm, bei äh, Zakaria, bei Ginter, ähm, da, das sind die drei, wo ich gerade die größten Probleme mit habe, weil man gefühlt allen dreien anmerkt, da ist eine gefühlte Handbremse ähm, und da sind wir nicht so konsequent, wie wir es sein müssten. Und ähm, wenn wenn bei, bei Matthias Ginter finde ich es immer am allerärgerlichsten, weil der sich ja wirklich ähm, ständig hingestellt hat und medial erklärt hat, er möchte endlich Führungsperson sein und er möchte, er möchte, er möchte... Das ist für mich das Allerschlimmste. Wenn jemand etwas möchte, ähm, mach es. so. Und ähm, da muss man ganz klar sagen, es gibt Spieler, die haben es geschafft, Führungspersönlichkeiten zu werden, ohne auch nur einziges, ein einziges Mal darüber zu reden. Ähm, und da gibt es so Leute, beispielsweise eben halt, ist das ein Jan Sommer zum Beispiel, ähm, der halt eine Führungskraft ist, ohne dass er sich da großartig nach vorne stellen muss.
2: Absolut. Ähm, da sehe ich, äh, gebe ich, geb ich dir absolut recht. Also darüber zu sprechen, dass man eine Führungskraft sein möchte, ist ja wirklich, ist ja wirklich irgendwie ab absurd ähm, Mach es, äh, gerade im Fußball äh, kann es ja gefühlt so einfach sein, äh, auf dem Platz sowas zu übernehmen. Ja, ähm, also ich bin, ich, bin sehr, ja, ich bin sehr gespannt, was jetzt auf uns wartet. Also dieses Spiel hat, mir, hat mich irgendwie so ein bisschen ratlos zurückgelassen, so ein bisschen das, was wir ja auch schon schon die letzten Wochen immer mal angesprochen haben, in der Mannschaft muss es Veränderungen geben. Jetzt sieht man, es gibt einige Spieler, ich glaube, auf die kann man bauen, auf die kann man auch bauen, wenn man diese Saison über den Abstiegskampf spricht und ich glaube, wenn man 19 Punkte aus 17 Spielen hat, dann äh, muss man sich erstmal mit dem Abstiegskampf beschäftigen, äh, zumindest die nächsten Wochen, bevor man äh, irgendwas anderes äh, sagen darf. Ähm, da, da geht es jetzt erstmal um nichts anderes, als in der Rückrunde ja, eine ähnliche Punktzahl nochmal zu holen, um dann hoffentlich mit dem Abstieg am Ende nichts zu tun zu haben, was dann aber keineswegs sicher ist. Und dafür braucht es den einen oder anderen auch neuen Spieler aus meiner Sicht. Positive Erkenntnis, man braucht nicht, man braucht nicht 17 neue Spieler, sondern es könnte ausreichen, wenn man 3, 4, 5 neue Spieler punktuell dazu holt. Wen ich auch nochmal erwähnen möchte, ist ähm, Jordan Bayer, den ich irgendwie schmerzlich vermisse. Ähm, ich glaube, der hätte mit seiner, mit seiner Art und Weise, wie er die ersten Spiele gespielt hat, könnte der Mannschaft im Moment auch stark weiterhelfen. Ist jemand, von dem man natürlich mit Ball nicht allzu viel erwarten kann, der aber gegen den Ball einfach in der Defensive, in jeden Zweikampf reingeht, keinen Zweikampf aus dem Weg geht. Aus meiner Sicht ein Spieler, der uns in der Rückrunde hoffentlich noch sehr, sehr weiterhilft. Ja, definitiv.
0: Also äh, gerade auch Nico Elvedis aus schmerzt natürlich auch. Toni Janschkes aus schmerzt und top, weil ich wäre mir nicht so sicher an Matthias Ginter stelle, ob ich in der aktuellen Situation dann überhaupt ähm, Stammspieler wäre, da ja Adi Hütter auch sehr stark schon äh, leistungsorientiert äh, aufstellt, seit Saisonbeginn das ja auch äh, forciert. Stichwort Florian Neuhaus, Hannes Wolf. Also von daher, Matthias Ginter sicherlich auch in Ermangelung der Alternativen, einfach jetzt über Wochen 90 Minuten da pro Spiel auf dem Platz. Ich äh, finde, ähm, auf die Frage, was, was macht man mit dem Spiel oder wie lässt einen das Spiel zurück, kann man ja letztendlich vielleicht sagen, genau wie du gerade erwähnt hast, also man muss jetzt irgendwie nicht die halbe Mannschaft Austauschen. Das wäre ja sowieso nicht realistisch. Aber es zeigt eben auch, oder das Spiel hat gezeigt, wer denn charakterlich dazu bereit ist, Borussia weiterhin äh, zu helfen, weiterhin die Raute auf der Brust zu, zu tragen und wer die Motivation hat, jetzt auch eben durch diese schlechten Zeiten weiterzugehen. Und da würde ich ganz klar natürlich Jan Sommer hervorheben, Stefan Leiner, äh, Joe Skelly auch, der einfach aktuell die ärmste Sau ist, der dann auch wieder links hinten ran muss, was ich jetzt auch nicht unbedingt verstehe, warum man ihn dann vielleicht mal zugunsten von Netz draußen lässt, aber es ist ein anderes Thema. Dann Chris Kramer würde ich nennen, Lars Stindl sowieso Capitano, Patrick Herrmann natürlich, Brel Embolo. Also diese sechs Spieler ähm, ja oder diese sieben Spieler sind es ja aus der Startaufstellung von Hoffenheim, die ähm, sind über jeden Zweifel erhaben weiterhin ähm, dazu bereit, auch über die Grenzen hinaus zu gehen. Und bei den anderen muss man sich halt fragen... Was macht man jetzt im Winter? Ja,
1: ich würde halt noch äh, Manu Kune. ne? Also der, der ist gott War nur die Startelf deswegen. Genau, ne? genau, genau. Sorry, ja. Also genau, das ist halt noch so, wenn, wenn ich mir den neben Joe Skelly äh, ist, ist Manu Cuné, Luca Lukanetz, das sind die, die Jungen, die müssen eigentlich, äh, da müssen wir in der in der Rückrunde hoffen, dass die die Chance bekommen, in Ruhe ihre Schritte zu gehen, ohne zu viel Panik drumherum, ähm, ohne zu viel Last auf ihren Schultern. Das würde ich mir da auf jeden Fall wünschen. So, ähm, da würde ich halt ganz klar sagen, dass, und das ist ja halt. Ich glaube, das ist das, was uns allen natürlich am meisten schmerzt, dass äh, diese ähm, die, die Leute, von denen wir da reden, die uns unter Umständen jetzt äh, verlassen werden sicherlich ja auch für eine fußballliche Qualität stehen so und äh, die die kriegen wir halt eben halt nicht von Chris Kramer ist nicht. Ein, 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 ein Dennis Zakaria, ne? ein äh, Patrick Hermann ist kein Markus Tyram. Ne? Ein, äh, ein, ein Lars Stindel ist auch vom Stürmerischen her nicht ein Alessand, Play, äh, ein Lasso Player. So, ähm, aber wenn diese drei eben halt an sich trotz alledem eben halt wenigstens ihr Herz auf dem Platz lassen und eben halt kämpfen bis zum Geht nicht mehr, dann würden wir in einem, in, einem, in einem Abstiegskampf mit diesen dreien definitiv besser fahren als mit drei Spielern, wo man jedes Spiel nicht weiß, ob sie gerade Lust haben oder nicht. So und das ist halt schon so etwas, was sicherlich äh, zeigen wird, äh, wie wie die nächste also wie diese Rückrunde laufen wird und die größte Sorge ist einfach nur, also dass, dass dass wir einfach unfassbar in einer weiterhin in einer ganz schlechten strategischen Position sind und das ist das, was mich ja schon im Sommer gestört hat, dass wir strategisch in einer ganz schlechten Position waren. Aus einer Situation, wo wir mit wenig ähm, eingespielten Spielern in die Saison gestartet sind, das Transferfenster sich nicht entwickelt hat, wie wir es wollten. Und wir jetzt in einem Wintertransferfenster sind, wo wir ganz klar wissen, dass unser Manager nichts mehr hasst als das Wintertransferfenster. Ne, das haben wir ja über jetzt zehn Jahre teilweise leidvoll erlebt, dass genau im Wintertransferfenster von Borussia Mönchengladbach de facto nichts passiert ist. Äh, letztes Jahr war es ja schon ein, 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 ein Wunder, dass ein Manu Kone verpflichtet wurde. Das war aber nur aus dem Punkt äh, gemacht, weil davon ausgegangen war, wurde, dass, dass äh, Dennis Zakaria uns verlassen würde. Sonst wäre Manu Kone niemals äh, wahrscheinlich letztes Jahr im Winter verpflichtet worden. So, Das heißt also, wir, wir laufen jetzt wieder in eine Situation, rein, wo wir vollkommen davon abhängig sind, dass, äh, der, ähm, dass, dass wir die entsprechenden ähm, Abgänge haben. So, Wenn wir die nicht haben, dann können wir wieder nichts machen, dann haben wir wieder nur ein sehr kurzes Transferfenster. Wenn trotzdem noch was passieren sollte, wird es wahrscheinlich zu einem Zeitpunkt sein, wenn die Saison schon wieder gestartet hat. Also das heißt, wir sind einfach, wie gesagt, äh, da sind ganz viele Sachen, wo wir in einer sehr schlechten Position sind, wo unsere Position einfach keine Stärke ist, wie andere Vereine, die jetzt relativ mit, einer, mit, dem, mit dem Feld vor sich eben halt aktiv agieren können und Leute auch abgeben können und auch Leute dazuholen können und eine gewisse Mischung schaffen können, müssen wir hoffen, dass endlich jemand Matthias Ginter kauft und endlich jemand Dennis Zakaria kauft und endlich jemand Markus Thuram kauft. So, äh, und idealerweise kauft uns noch jemand alles an Plea weg. so Das ist aber eben halt nicht garantiert.
0: Ja, Ginter und Zakaria sind ja die, die akutsten Baustellen auf der möglichen Abgangsseite einfach, dadurch, dass ihr Vertrag ausläuft. Übrigens auch der von Jordan Bayer, aber das ist natürlich eine andere Situation. Ne? Chris Kramer hat es ja im Interview nach dem Hoffenheim-Spiel sogar von sich aus angesprochen.
1: Also nochmal ganz kurz, nur, das muss uns halt bewusst sein. Dass Wir sind nur eben halt, natürlich wollen wir dass Ginter und äh, Zakaria gehen, aber wir sind einfach in der beschissensten Position, weil aus jeder logische Variante sagt, jeder Verein sagt so nach dem Motto, ich biete dir 5 Millionen für den, aber ansonsten mehr gebe ich dir nicht, weil ansonsten kriege ich den im Sommer kostenlos. Und das meine ich halt. Das ist unser riesengroßes strategisches Problem.
2: Klar, also es braucht jetzt niemand denken, dass wir dafür jemanden wie eine Ginter Zakaria ein halbes Jahr vor Ende der Restlaufzeit, dass wir da dass wir da jetzt noch 15, 20 Millionen für für die Spieler bekommen. Da reden wir auf jeden Fall über einen geringen, einstelligen Millionenbetrag maximal. Und das Wichtigste sind natürlich die Gehaltseinsparungen eigentlich, auch für für das halbe Jahr jeweils, die vielleicht dann nochmal den einen oder anderen... Spieler auch ermöglichen könnten, der frisch dazukommt und der der aus einer anderen Situation dann nochmal ins Team reinkommt. Aber halt davon losgelöst, von dem Thema Finanzielles,
0: was ich einspare durch einen Verkauf der beiden und was ich vielleicht dann auch noch generiere, bevor ich sie eben nur von der Gehaltsliste im Sommer streichen kann, wenn ich sie im Winter abgebe. Du gibst natürlich potenziell auch Stunk aus der Mannschaft ab, ne? weil aktuell wirkt es ja so ein bisschen so, als hat er hatte sich als, also, dass es nicht stimmt in der Truppe, ist ja offenkundig. Ansonsten würde sich nicht äh, Patrick Herrmann äh, bei, bei Instagram zu einem Like verleiten lassen, was vielleicht der eine oder andere Hörer auch mitbekommen hat, äh, wo Martin Stranzel eben genau Leute wie Ginter und Zakaria auch verbal anzählt, dass sie eben, wenn sie äh, sich nicht sicher sind, für Borussia spielen zu wollen, dass sie dann eben gehen sollen. Ähm, genauso äh, lässt er ja das Interview von Chris Kramer nach dem Hoffenheim-Spiel tiefblicken, der von sich aus ja auch irgendwie zu einer, es war jetzt keine Wutrede, aber es war einfach so eine Art Herzausschütten, wo er einfach mal alles Mögliche angesprochen hat, ohne auch explizit danach gefragt worden zu sein, Stichwort Ginter Zakaria. Dementsprechend kann es ja schon sein, dass sich so ein klassischer Lagerkampf in der Mannschaft gebildet hat. Kramer, Hermann Stindel, so diese Connection gegen ja vielleicht diese, diese French Connection, Tyram, Benzebaini Baini, wo dann vielleicht auch ein Florian Neuhaus eher mitmischt, also es wirkt ja teilweise sehr zerstritten, wenn man jetzt mal sich so durch die Blume diese Aussagen anhört oder anschaut.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es zerstritten ist. Ne? Das ist ja das Gefährlichste. Das Gefährlichste ist, dass es noch nicht mal zerstritten ist, sondern dass einfach überhaupt kein Feuer da ist. Ne? Das ist ja so die größte Gefahr, die ich da in dieser Runde sehe. Dass das alles, diese, da reden wir dann wieder über das wunderbare Wort Wohlfühloase, eben halt vom, vom, vom Management etc. dafür gesorgt wird, dass, dass eben halt nicht die Jungs sich mal im äh, Training mal gegenseitig äh, äh, mal richtig zoffen, ähm, sondern äh, dass die anscheinend auch noch zufrieden sind mit dem Gehalt, was sie haben und mit den Strategien strategischen Optionen, die sie für die Zukunft haben und denken halt so, okay, alles klar, aber das ist halt das Schlimme, das ist zeigt eben halt, dass ihnen der Verein Borussia Mönchengladbach dann eben halt nicht an erster Stelle steht und das ist das, weswegen uns allen wirklich der Arsch auf Grundeis gehen muss in der aktuellen Situation, ähm, weil da anscheinend diese Reibung, also das Klar, es ist schön, dass ein Chris Kramer das sagt. Klar, es ist schön, dass ein Flacco das äh, so so redet, auch gerade an ein paar Stellen. Auch ein äh, Lars Stindl ist da mittlerweile ein bisschen offener geworden. Aber dann sieht man auf der anderen Seite so ein Horror, so eine Horroraussage wie Matthias Ginter. Ne? Wenn, äh, ach nee, ähm, also äh, auf die Frage, ob er gehen will, ob das sein letztes Spiel für Borussia war, sagt er. Er geht nicht davon aus, dass es sein letztes Spiel war. So, ne? Was ja eigentlich nur bedeutet, der Junge hat, und das ist ja nachweislich, also Max Eberl hat ihm vor wie vielen Monaten jetzt ein Angebot gemacht? Vor drei Monaten? So. doch so. Jetzt hat er drei Monate Zeit gehabt, sich dieses Angebot jedes Wort für Wort durchzulesen, jede Zahl nochmal im Taschenrechner gegen zu checken, der kann es in Bitcoin aufrechnen, du kannst jede absurde Sache damit machen, So, aber irgendwann sollte er mal das Gefühl haben, will ich diesen Vertrag verlängern, ja oder nein. Wenn ich das nicht tue und den einfach nur da liegen lasse, weil anscheinend der Gegenseite nicht in der Lage ist, das Ding wegzuziehen, weil wir es aktuell strategisch nicht können, ähm, dann zeigt das einfach nur, er will nicht und wenn es keinen anderen gibt, ja dann bleibt er, weil er kriegt ein gutes Gehalt, er ist gut positioniert, so why not, so und am Sommer geht er dann halt kostenlos und äh, wird sich irgendeinem äh, AC Mailand in der dritten äh, Mannschaft oder als dritter Verteidiger andienen, Punkt. Und das ist halt echt
0: ätzend. Er gambelt halt, ne? Also es ist ein Pokerspiel aktuell. Aber aus, aus einer Vereinssicht
1: ist das ja, das ist, das ist für mich, ist das genau das, was ich meine. Da ist kein, keine Aggressivität drin, dass auch ein äh, Max Eberl sagt, öffentlich, wir haben dem ein Angebot gemacht der hat es nach, nach sechs Wochen oder nach zwei Wochen oder nach fünf Tagen hat er es nicht unterschrieben, damit ist das Angebot weg. Wir, wir kümmern uns gerade darum, eben halt einen neuen äh, Spieler zu bekommen und wir hoffen, dass der Spieler im, Sommer, äh, im Winter eben halt einen anderen Verein bekommt. Wenn nicht, dann werde ich, wenn er, wenn er den bekommt, trage ich ihm gerne den Koffer zum Flughafen.
2: Es muss man sich mal muss man sich mal überlegen eigentlich diese Situation auch als normaler Arbeitnehmer ähm, einen Vertrag vorliegen zu haben von einem von dem Arbeitgeber und den acht Wochen einfach unberührt ich, ich würde jetzt mal sagen acht Wochen sind es jetzt locker ähm, die Matthias Ginter das Angebot vorliegt sich liegen hat auch in Dennis Zakaria einfach ein Angebot acht Wochen lang zu ignorieren das ist ja das äh,
0: dann ist der Job eigentlich weg, ne? also der
2: Job ist dann weg. Das Unternehmen sagt dann irgendwann ruft dann irgendwann zum achten Mal bei die anderen und sagt, sagen wir, wollen Sie uns eigentlich verarschen oder was? Was machen? Sie? Also wir suchen uns jemand anderen. Ähm, klar, das geht halt im, im Fußball wissen Sie genauso. Die Spieler geht es nicht so gut, weil der Jobmarkt vielleicht ähm, nicht ganz so eng äh, ist ähm, oder so mit so gutem Angebot bestückt ist wie, wie jetzt in anderen Branchen oder anderen Bereichen. Das machen sich dann die Spieler natürlich auch zunutze, deshalb verdienen sie auch so viel Geld. Nichtsdestotrotz ist das einfach wieder eine absurde, absurde Situation, die man sich als, als normaler Angestellter ja kaum, kaum ausmalen kann. Matthias
0: Ginter, die Situation rund um ihn bekommt ja auch deshalb so eine besondere Würze, finde ich. Wenn man sich das mal vergleicht mit Zakaria, der wäre ohnehin schon längst weg Wäre A, seine Verletzung nicht gekommen, wäre B, Corona nicht da gewesen, wäre er schon längst nicht mehr da. Bei Matthias Ginter hat man aber immer durchklingen lassen hören, wie lokal verbunden er doch ist. Also sowieso äh, Freiburg, seine Heimat, da ist er auch noch häufig und so. Und eigentlich, ja, Auslandsabenteuer, weiß ich gar nicht, ob ich das unbedingt brauche. Also ein, ein super äh, vermeintlich äh, verbundener, vereinsverbundener, vereinstreuer Typ. So der ja dann auch sehr positiv über Borussia gesprochen hat und ähm, man auch so ein bisschen durchklingen lassen hören, dass er sehr viel glücklicher ist als äh, bei Borussia Dortmund zum Beispiel. So. Und jetzt ist aber Matthias Ginter fast noch ähm, in, einer, in, einer, in einer Lage, in der er ja sogar noch offensiver diesen ganzen Stress erzeugt, weil er eben dann auch diese Statements gibt, diese Larifari-Statements. Natürlich hat er dann auch noch mal eine andere Rolle. Er gibt häufiger dann einfach Interviews nach den Spielen bei Sky, wird danach gefragt. Aber das ist auch so eine, so eine Haltung, die ihn so unglaublich unsympathisch macht bei mir. Also ich würde das auch echt noch mal total äh, anders sehen als bei Zakaria diesen Fall.
1: Also man muss sich vorstellen, der, der Mann ist ein deutscher Stamm-Nationalspieler. So, der, der ist bereit... Zwei Jahre seiner Karriere wegzuschmeißen, ähm, weil er einfach in so einer absoluten Komfort, also das ist, wenn wir auf Unternehmenssprache wieder sind, so wie was du gerade Fabian gesagt hast, ne? als ein Angestellter, der befindet sich einfach in so einer Komfortzone, das ist so unfassbar, dem ist das alles egal so und deshalb also ich bin da vollkommen bei dir das ist für mich zehnmal schlimmer als bei dem Dennis Zakaria weil Dennis Zakaria wäre letztes Jahr weg gewesen das ist genauso wie Markus Thuram Marcus Thuram hat ja, wurde ja jetzt bestätigt durch Raiola der wäre im Sommer weg gewesen so der war einfach nur verletzt so dann das ist das ist bad luck kann ich verstehen, aber wir reden hier über einen deutschen Nationalspieler. Das haben wir bei Borussia in den ganzen letzten 20 Jahren keinmal gehabt, ein Spieler, der über so einen langen Zeitraum deutscher Nationalspieler war ähm, und auch wirklich Stammspieler ist. So, da hätten das hätten wir uns immer mal wieder gewünscht. So und das ist so unfassbar. Also da bin ich äh,
0: sprachlos. Ja, und bei Tyram ist es ja einfach so, dass er jetzt offensichtlich keinen Bock mehr hat. Dass er einfach mit der Situation, mit der Gesamtsituation hadert. Aber auch da, genau wie du sagst, ähnlich wie Zacharia tatsächlich, Verletzung kam zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Und er sieht jetzt so ein bisschen seine Fälle davon schwimmen. Aber Matthias Ginter gibt sich oder hat sich halt immer ganz anders gegeben. Dann auch immer dieses, ja, ich will Führungsspieler werden, aber... Das ist das Gegenteil von Führung, was er da aktuell forciert. Wie will er denn mit diesem Hamperle-Theater jemals noch in einem ernstzunehmenden Fußballklub ein Führungsspieler sein? Am besten geht er dann noch zum Newcastle United, dann lache ich mir den Arsch ab, wirklich.
1: Ja, aber genau sowas. Ne? Also irgendwie so ein Verein, das ist jetzt das Einzige, wo er jetzt aus meiner Sicht noch charakterlich hinpassen kann, weil der wird doch nirgendwo ernst genommen. Also, also auch wirklich, ne? Also jeder, das ist, das ist, das ist genauso. Also schaut euch einfach gerade an, was bei Marco Rose in Dortmund abgeht. So, wenn du dich so charakterlich bei einem Verein verhältst, so, dann springt das automatisch mit dem Ruf, kommst du trotzdem bei dem Neuen an. So, und also alle meine Dortmund-Fans, <lacht> Freunde, äh, ich habe leider welche, no, <lacht> mir leid, äh, äh, die kotzen im Strahl und die jede, jedes Wochenende schreiben die nur von Tersic. So so, ne, und das liegt daran, weil der Typ sich sein gesamte Brand kaputt gemacht hat mit der Art und Weise, wie er eben halt sich bei Borussia verhalten hat. Und ich sehe das bei Matthias Ginter, wird das ganz genauso sein. Jeder Verein, wo der jetzt hinkommen wird, die, die Fans werden sich den doch angucken und sagen so, wow, du bist echt ein richtiger Führungsspieler.
0: Ich bin mega gespannt, was jetzt wirklich konkret passieren wird, weil äh, Boris, ich glaube, du hattest es angesprochen, wir haben ja insgesamt drei Ligaspiele und das Pokalspiel in Hannover noch während der Transferperiode. Es geht ja am 8. Ähm, oder am 7. Januar schon los und danach ähm, werden ja dann äh, drei Ligaspiele schon stattgefunden haben, bis überhaupt das Transferfenster schließt und ähm, von daher, klar, die Winterpause ist kurz, aber das Transferfenster ist eben sechs Wochen lang. Fabian, du hast eben angesprochen, ja hier so drei, vier, fünf Leute, kann ich mir schon vorstellen. Glaubst du ernsthaft, dass so viel passieren wird jetzt im Winter? Im Sommer sind wir uns ja alle einig, äh, da äh, wird es Tabula Rasa geben wahrscheinlich, ne?
2: Naja, also was ich auf jeden Fall sehe, wo ich so ein bisschen Potenzial sehe, wo ich auch so ein bisschen, wir haben natürlich jetzt eine kurze Pause, aber wo ich aus meiner Sicht nochmal Potenzial besteht, ist nach dem, ähm, nach dem Union, also nach den drei Spielen, Union, Leverkusen, äh, Bayern, haben wir ja nochmal eine Zwei-Wochen-Pause, die ja dann vor dem Bielefeld-Spiel ansteht. Ähm, das ist aus meiner Sicht eigentlich eine hervorragende Option, um zu sagen, hey, wir haben jetzt noch drei, äh, drei ähm, Free Shots irgendwie. <lacht> Lasst uns jetzt irgendwie mit der Mannschaft, die wir jetzt gerade haben, wir werden die Mannschaft vielleicht ein bisschen umbauen, nach Möglichkeit im, im Winter, so wie es irgendwie möglich geht. Lasst uns jetzt einfach mal schauen, was in den drei Spielen, die alle verdammt schwer sind, Bayern, Union, Leverkusen, was da irgendwie bei rauskommt. Und dann haben wir hoffentlich nach dem letzten Spiel von den, aus dieser Dreier-Serie plus das Pokalspiel in Hannover die Mannschaft auch zusammen, die die Rückrunde bestreitet. Und dann haben wir nochmal eine kleine Vorbereitung dann auf das Spiel gegen Bielefeld. Und ähm, da hoffe ich so ein bisschen drauf, dass da ähm, ja, in der Zeit noch mal so ein bisschen eine, ja, die Mannschaft zusammenwächst, die dann besteht. Die Erfahrung der letzten Transferperioden zeigt ja, dass wir eigentlich nicht zu so viel erwarten können. Wir können jetzt nicht erwarten, dass sieben Leute gehen und dass, dass fünf Leute kommen. Das, das zeigt jetzt die Erfahrung der letzten Transferperioden und dann meine ich nicht nur die Wintertransferperioden. Auf der anderen Seite, ich erinnere mich schon, dass wir auch als Borussia und auch unter Max Eberl in den Jahren, in denen es um den Abstieg ging, da haben wir im Winter schon was gemacht. Ähm, da kam 2008, 2009 waren es dann äh, Dante, der kam. Galasek kam doch damals. Galasek kam damals noch. Also ähm, Galasek, Dante, ähm, die da kam. Und äh, zwei Jahre später, als wir in der gleichen Situation wieder kamen, da kam Martin Stranzl. Ähm, Mai und Maikanke vor allem. Dann noch ein Michael Fink, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Wobei das natürlich eher. Das der war noch Es da müsste auch dann gewesen sein, aber
0: der hat jetzt keine Spuren hinterlassen, ja, sagen wir so. Der hat keine der Spuren hinterlassen, aber,
2: aber den Martin Stranzel. So, und Martin Stranzel. Den würde ich heute nochmal nehmen, also in zehn Jahre jünger natürlich. Aber ist das eure
1: Meinung auch? Dass, also sollten wir jetzt nach ähm, also lieber ein paar erfahrene Leute holen, zwei, drei, die halt auch schon mal, die auch wissen, wie es ein bisschen in den raueren Gefilden der Liga abgehen
0: kann? Also ich glaube jetzt konkret als Ersatz für einen ähm, etwaigen zacharia abgang zum Beispiel oder für einen Ginter-Abgang. Ich glaube, da müsste man erstmal schauen. Ich glaube, auf der 6 ist es gar nicht zwingend notwendig, da jetzt nachzulegen. In der Innenverteidigung könnte man dann allerdings gucken, hier, wer hat denn ebenfalls nur noch Vertrag ein halbes Jahr, sodass man quasi die eigene Schwäche in der Verhandlungsposition als Stärke in Verhandlungen mit anderen äh, Vereinen äh, nutzen kann. Und da würde ich mir dann allerdings schon wünschen, dass man guckt, hier, wer kennt vielleicht idealerweise schon die Liga? Wer hat trotzdem noch ein bisschen Entwicklungspotenzial? Also ich glaube, so dieses Mentalitätsmäßige, das kommt ja auch nicht nur daher, dass man jetzt irgendwie mindestens 29 Jahre alt ist und irgendwie schon bei Spartak Moskau gespielt hat und bei 1860 München die Knochen hingehalten hat. Aber ähm, trotzdem wenn ich jetzt so lese, wer da so alles im Gespräch ist, das sind jetzt auch nur Folgerüchte, da ist ja noch nichts Stichhaltiges wirklich dabei, dann sind wir da wieder in ähnlichen Gefilden, wie eigentlich jetzt zuletzt immer, also ähm, Frankreich, ähm, England, junge Spieler, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt unbedingt so sein muss, also ich würde mir, wenn schon, tatsächlich wünschen, dass es ein, zwei Spieler sind, die irgendwie idealerweise die Liga kennen und die jetzt nicht erst dafür da sind, irgendwie ähm, ein halbes Jahr mitzulaufen. Weil ich glaube, dann könnten wir erst recht, wenn da auch noch ein Tyram gehen sollte, dann könnten wir so viele Abgänge jetzt eigentlich auch in der, in der Spieleranzahl kaum verkraften. Also dann dürfte ja nicht äh, viel passieren. Also Zakaria-Abgang könnten wir auffangen. Sicherlich auch irgendwie mit der Innenverteidigung. Das würde auch gehen, wenn Ginter dann wirklich jetzt schon weg wäre. Aber gerade so Tyram vorne, da wüsste ich jetzt gerade gar nicht, ähm, ja, wie man dann aufstellen sollte. Also äh, Tyram Player, das sind ja jetzt einige Leute da vorne da, wo man, wo man sich fragt, wollen die jetzt unbedingt noch? Wenn die dann irgendwie alle weg wären auf einmal, hätte man dann auch ein Problem einfach in der Aufstellung, also ist So eine Mischkalkulation.
1: Das Problem im Sturm ist ja einfach eklatant. Also, ich meine, jetzt klar, Embolo hat jetzt zwar getroffen, ähm, nach einer Ecke, muss man auch nochmal kurz betonen, äh, was echt ein Wunder war. Ähm, aber äh, trotz alledem ist das halt einfach jetzt ein Sturm, der gesamte, die gesamte Offensive von Borussia hat, glaube ich, sieben Tore geschossen, ne? Also, unsere, also hier Player, äh, okay, hat jetzt gar nichts gemacht, Standel äh, und, 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 äh, und Embolo. Ähm, also, das heißt jetzt, im Endeffekt muss man ganz klar sagen, äh, wir müssen irgendwas in der Offensive tun. Also, da ist es mir auch dann vollkommen egal, ne? wenn das eben halt so der Typ äh, Oliver Neuville ist, der vielleicht jetzt auch schon da seine besten Tage grundsätzlich schon mal hinter sich hatte, aber der wenigstens das Tor trifft. Mike Hanke genauso, Beispiel. Ähm, aber der halt einfach so ein, so ein Glue-Player ist. Ähm, ich glaube, das ist halt so, so das, wo, wo. Wobei ich auch hundertprozentig überzeugt bin, dass genau das ist das, was, was Max Eberl, wenn er die Chance bekommt, würde genau das machen. Wenn er die Chance sieht, so ein, zwei Glue-Player zu bekommen über den Winter, dann wird er das machen und da wird er, glaube ich, auch mit Namen rauskommen, am Ende auftauchen, die keiner von uns erwartet. Ich glaube nicht, dass da das ist, was aus der Gerüchteküche dann schon wieder kommt, weil Gerüchteküche aktuell bei Borussia habe ich das Gefühl, das sind einfach sämtliche Juniorenteams, gefühlt von allen ähm, französischen, englischen Verein, äh, wie immer. Und ähm, da kann wieder irgendwo was Strategisches bei Eberl wieder rüber rumkommen, ähm, aber das ist halt äh, die, die klassische ähm, Wetten, äh, Wettenpolitik von, von Max Eberl. Ne? Also, wo er einfach darauf hofft, dass er irgendwo ins, ins Richtige trifft. Was, was man sagen muss, was er ja teilweise dann in solchen Situationen öfters gemacht hat, ist, ähm, äh, ist äh, dass er Leute ausgeliehen hat. Was meistens meiner Meinung nach aber nicht so gut gelaufen ist. Also Joshua King und so weiter und so fort waren ja dann eher ähm, so Sachen, die zwar im Nachgang große Spieler wurden, aber die dann in der Phase in Bo bei Borussia eigentlich überhaupt nichts ge gerissen haben. Ähm, ja.
0: Und trotzdem hat er ja einen ganz guten Track Record, was eben diese Wintertransfers, die dich in Anführungsstrichen direkt weiterbringen sollen. Ähm, da ist ja die Bilanz wirklich gut, Fabian, du hast ja einige Namen angerissen. Würde dir denn jetzt irgendwie jemand oder ein Spielertypus explizit gefallen für Borussia auf der einen oder anderen Position, sofern jetzt wirklich transfermarkttechnisch irgendwas passiert auf der Abgangsseite, weil das muss ja erstmal passieren, damit überhaupt, ja, ähm, Gehaltsposition letztlich frei werden.
2: Mir ne? ist ein Spieler tatsächlich, wo ich, wo ich, äh, den, den ich mir tatsächlich vorstellen könnte, ähm, wo ich sagen würde, den würde ich sofort nehmen. Und das ist ähm, Kevin Schlotterbeck vom SC Freiburg. Es gab mal die Diskussion, dass Kevin Schlotterbeck ähm, ja auch ähm, mit seinem Bruder Nico in einer Mannschaft, dass sie da gar nicht so ganz zufrieden sind, weil sie eigentlich beide dieselbe Position an, anstreben. Beide den linken Innenverteidiger, beides Linksfüße und momentan sieht es ja tatsächlich so aus, dass Nico sich festgespielt hat, eine super Hinrunde gespielt hat und Kevin Schlotterbeck hängt so ein bisschen dahinter und ich weiß, dass vor der Saison beide mal gesagt haben, dass sie eigentlich diese Situation überhaupt nicht haben wollen, dass sie Konkurrenten um eine Position sind, dann hatten sie so ein bisschen die Hoffnung, dass einer der beiden als zentraler Innenverteidiger spielen kann und sie in einer Dreierkette zusammenspielen, wenn ich das jetzt so ein bisschen richtig verfolgt habe, dann ist das aber nie wirklich passiert, ähm und da wäre Kevin Schlotterbeck natürlich jemand, der kennt die Liga, der hat Bundesliga-Erfahrung, der hat mit Union äh, kennengelernt, was es bedeutet, auch in einem Spiel zu kämpfen. Er ist Linksfuß als Innenverteidiger, also könnte hervorragend den linken Innenverteidiger-Part spielen. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass der SC Freiburg da jetzt auch nicht, auch nicht heiß drauf ist, den abzugeben. Aber wenn der Spieler sagt, hey, in dem nächsten halben Jahr sehe ich nur, dass mein Bruder hier spielt die ganze Zeit und ich hinter ihm auf der Bank sitze, dann kann man vielleicht einmal über ein halbes Jahr Leihgeschäft drüber nachdenken und mal schauen, ob da in Zukunft noch was geht. Auf jeden Fall ein Spieler, beide eigentlich, die beiden Schlotter brüder immer Spieler, die ich halt sehr, sehr, ähm, ja, sehr kämpferisch stark und als sehr, ähm, sehr heiß auch wahrgenommen habe und sehr, mh, so von der Einstellung her, sehr gesund finde, glaube ich. Und ähm, das wäre ein Spieler, den könnte ich mir gut vorstellen, das fände ich gut. Aber gut. was würdet ihr, also jetzt äh, hat
1: Bielefeld den äh, Castro äh, reaktiviert, wäre so etwas, das wäre so etwas was gewesen?
0: Also ganz ehrlich, da denke ich auch an Kevin Prinz-Boateng, den Hertha ja aus der Frührente eigentlich zurückgeholt hat. Also das Prinzip kann ja auch vollkommen nach hinten losgehen. Man weiß allerdings bei diesen Spielern ja auch nicht, auch jetzt bei dem Castro-Transfer, der mich auch sehr überrascht hatte. Ich wusste gar nicht, dass er überhaupt noch wirklich spielen wollte, Castro. Was natürlich da auch immer so ein bisschen Sinn der Sache sein kann, dass man einfach nochmal einen auch für die Kabine holt.
1: Aber ganz ehrlich, ne, das ist auch bei Boateng genau der Fall. Das kannst du sagen, genau. was du willst. Der wird auf dem Platz nie wieder den großen Unterschied machen. Aber, und das macht ja, hat ja Dadai damals schon gesagt, und ich glaube, so wie ich es verstanden habe, ist bei äh, Korkut das jetzt auch nicht anders, ähm, dass äh, der äh, Boateng da schon derjenige ist, der allen klar macht, Leute, ähm, reißt euch gefälligst den Arsch auf. Ne? Ähm, also Und das finde ich jetzt, also aus einer äh, Ted Lasso-Sicht ist das so der Roy Kent. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie gesehen habt, aber das ist halt genauso der, der Typ, äh, ähm, den, den du halt unter Umständen brauchst. Also so einen würde ich mir, um ehrlich zu sein, das wäre ja später mal irgendetwas für einen Lars Stindl oder einen Chris Kramer, aber dafür sind sie jetzt aktuell noch zu sehr im Saft, aber das äh, sind dann so die späteren Rollen, glaube ich, von den beiden bei Borussia.
0: Da ist dann halt die Frage, brauchst du diese Spieler zwingend, wenn du schon Stindel, Hermann Kramer, Janschke, äh, im Team hast, mir fällt jetzt da auch explizit gerade gar keiner ein, aber ich bin mir auch sicher, dass wir da sicherlich noch Namen hören werden, von denen jetzt noch gar nicht die Rede ist. Ich glaube auch zum Thema Schlotterbeck. Nico Schlotterbeck, ich verwechsel die beiden immer, aber Nico Schlotterbeck müsste ja der sein, der Borussia jetzt eigentlich auch schon längst völlig entwachsen ist. Der wird ja mit ganz großen Vereinen in Verbindung gebracht, aber Kevin Schlotterbeck, das, ich, ich finde, das klingt alles ganz stimmig und ist, bestätigt auch so ein bisschen meinen Eindruck von, von den Schlotterbeck-Brüdern und generell auf der Innenverteidigerposition, glaube ich, da kann schon was gehen. Deswegen würde ich Ginter auch wirklich auch sportlich gar nicht so sehr nachtrauen, denn da gibt es einige Spieler, die auch nur noch ein halbes Jahr Vertrag haben. Zum Beispiel würde ich reinwerfen Marvin Friedrich von von Union, auch ein Spieler, der die Liga mittlerweile kennt. Den hast kennt.
1: du ja immer auf dem Kicker. Den willst so. du ja, glaube ich, schon seit einem Jahr bei Borussia sehen.
0: Und jetzt folgendermaßen, jetzt habe ich letztens mir vom Union-Fan erzählen lassen, dass der Marvin Friedrich gar nicht die überragende Saison spielt. Von daher, da könnte ja vielleicht eine Win-Win-Situation entstehen. Also das wäre vielleicht eine mögliche Lösung. Und Arminia Bielefeld, Amos Pieper, auch der ähm, hat sich stabilisiert in der Bundesliga auf der Innenverteidigerposition. Könnte vielleicht auch einer sein, der gerade aus einer Truppe kommt, die jetzt natürlich auch den Abstiegskampf perfektioniert. Vielleicht ist das noch eine Option. Aber dann in den vorderen Reihen, also so für einen linken tyram ersatz ad hoc, würde mir da keiner einfallen. Keine Ahnung.
1: Aber so Sascha Rösler oder Alexander Vogt mäßig einen von Köln zu holen, also oder Köln oder Aachen zu holen. Oh Gott, das, 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 da kommen gerade... Kommen, ja, okay, weil von Aachen kann man jetzt aktuell nichts mehr holen. Äh, äh, außer Schulden. Ähm, aber äh, gut, nee, aber das ist halt schon... Das ist, das ist mir gerade noch in den Kopf gekommen, wenn man sich, stellt euch das mal vor, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, sowas haben wir in, in Gladbach echt viele Male gehabt, echt so ein Toni Polster, wie der damals zu Borussia gekommen ist, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, das ist so bitter, das ist so, als wenn man in fünf Jahren Anthony Modest noch zu Borussia
3: holt. <lacht>
2: Ja, ja, für, für vorne. Mir fehlt es vor allem für für wirklich für die Offensive auch. Also ich meine, wir haben ja eben drüber gesprochen, diese Misere der der, der Stürmer. Und wir brauchen halt mal jemanden, mal wieder jemanden, der ein Tor schießt. Äh, vielleicht wäre da. ich mein, Um da nochmal ein ganz berühmtes Leihgeschäft unserer unserer Geschichte auch äh, wieder nach vorne nach vorne anzustellen, nach wie vor die beste Torquote seit 2000 von allen Spielen, die mindestens zehn Spieler gemacht haben. Mikael Forcell, der ein halbes Jahr der ein halbes Jahr für Borussia gespielt hat, 16 Spiele, 7 Tore, damit, damit hervorragende Torquote. Ja, jemand, jemand, der einfach diese 7 Tore nochmal verdoppelt, das wäre ja, doch schon Einer was, von den 150
1: ähm, so Leihspielern von Chelsea. Genau sowas, ja.
0: Wer, wer da jetzt aktuell
2: ja immer wieder
0: genannt wurde, ist dieser Eddie Nketiah von, von Arsenal, Ach, ja, genau. der ja. da... Aber da, da fehlt mir auch irgendwie die Expertise. Also den habe ich äh, vielleicht mal drei Minuten spielen sehen. Aber genau sowas würde natürlich jetzt so vom Alter zu Michael Forsell, zu diesem Transfer passen. Ich meine, wenn Eddie Niketja kommen würde, sieben Tore schießt, dann hätten wir mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun.
2: Ganz genau, ja, sowas. sowas. Also wir müssen auf einmal wieder in, in, ganz, anderen, in ein ganz anderen Kategorien hier denken. Ähm, ja, vielleicht... Ähm, Vielleicht ist es das ein oder andere Leihgeschäft, aber für mich ganz, ganz wichtig, viel wichtiger als Qualität, Alter der Spieler ist eigentlich, wie sehr brennen sie darauf, mit Borussia münchen ein halbes Jahr Abstiegskampf zu spielen. Also wie wie viel ist ihnen vielleicht auch eine, das ein oder andere Spiel wert, das sie dann machen können und in dem sie dann für Borussia münchen alles geben können. Und das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger. Ähm, klar, eine gewisse Qualität wäre schon nett. Ähm, Gerade vorne, jemand, der mal das Tor trifft, das wäre gut.
1: Aber jetzt mal auch noch mal eine Frage an euch. Glaubt ihr, dass Max Eberl jetzt in die Weihnachtszeit reingeht mit dem Bewusstsein, ich muss den Kader auf Abstiegskampf trimmen? Glaubt ihr, dass ein äh, Adi Hütter in die Weihnachtszeit reingeht mit dem Bewusstsein, ich muss den Kader hier drauf trimmen? Und glaubt ihr, dass der Verein an sich verstanden hat, dass es hier jetzt in der Rückrunde um den Abschiedskampf geht.
2: Naja, also wir haben ja jetzt diese drei, diese ominösen drei Spiele, über die wir jetzt schon gesprochen haben, ähm, noch bis zum 20. 22. Januar. Ja, und dann, ähm, dann werden wir halt, dann sind wir auch schon mal schlauer. Wenn Borussia da neun Punkte holt, ähm, dann brauchen wir uns, glaube ich. Ähm, dann braucht Max Eberl nicht zwingend einen Kader für den Abstiegskampf zusammenzubauen. Äh, wenn wir da null Punkte holen, ich glaube, dann ist am 22. Januar aber jedem aller spätestens klar, dass wir einen Kader für den Abstiegskampf brauchen für die letzten 14 Spiele.
0: Aber das ist ja super gefährlich, jetzt so in diesen Januar reinzugehen. Also ganz ehrlich, also Bayern, da wird, also was du eingangs gesagt hat, äh, gesagt hast, finde ich eigentlich sogar ganz schlüssig. In Bayern, bei dem Auswärtsspiel, da werden wir wahrscheinlich, den sollte er dann noch da sein, den besten Markus Thüram der letzten Wochen sehen. Und den besten Dennis Zakaria, gegen Leverkusen wahrscheinlich auch noch. Union ist dann allerdings schon so das erste richtige Mentalitätsspiel. So, dann kannst du vielleicht zwei gute Leistungen bringen gegen Bayern und Leverkusen, gehst da trotzdem mit null Punkten raus. Und dann bist du aber richtig in der Bedrüll Also ich meine, wir haben nur drei Punkte und das schlechtere Torverhältnis Vorsprung auf den 17. Platz mittlerweile durch Bielefelds Serie jetzt gegen Ende der Hinrunde. Also ich finde den Gedanken ziemlich gefährlich, um zu Boris' Frage zurückzukommen. Ich habe nicht so richtig das Gefühl, dass es angekommen ist, weil sich gerade Adi Hütter in den Aussagen auch noch sehr darauf versteift, auf die Qualität des Kaders. Was mir so ein bisschen ein schlechtes Weihnachtsgefühl gibt, dass man tatsächlich gar nicht so viel macht. Und äh, Matthias Ginter ja jetzt aktuell auch nicht so wirklich den Wechsel forciert, weil er wahrscheinlich auch, ganz ehrlich, weil er wahrscheinlich auch gerade jetzt äh, zwar die Option hat, verlängern oder nicht, aber jetzt... Auch nicht die Vereine Schlange stehen im Winter.
1: So. Ich stell dir mal vor, umziehen während der Corona-Phase jetzt noch. Was meinst du, was das an, wie schwierig das ist, da ein richtiges Transportunternehmen unter Corona-Bedingungen zu finden? Also, Ach, Matthias Ginter. Und der hat auch gerade mit seiner Charity-Aktion, das sind da einfach, das sind andere Prioritäten vielleicht auch. Also, also, Kevin, du musst dir das nicht vorstellen, dass für den das wirklich wichtig ist.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Dann hast du hier Virus-Variantengebiet, UK. So dann willst du wahrscheinlich auch nicht nach Newcastle jetzt wechseln. Klar, das ist eine, eine ganz äh, diffizile Situation und ich glaube, im Verein so richtig angekommen ist, ist es nicht. Weil dafür ist mir das alles noch ein bisschen zu, zu locker, zu weich gespielt. Ich sehe trotzdem oder ich habe trotzdem die Hoffnung, dass man irgendwie so einen Spagat hinkriegt, wie damals Hanke Stranzel mäßig. Wo man ja auch zwar Spieler geholt hat, die einem direkt weiterhelfen, die aber natürlich auch eine Perspektive darüber hinaus hatten. Und seien wir ehrlich, die neun Punkte in Folge angesprochen von Fabian, ich glaube jetzt nicht daran, dass wir die ausgerechnet am Anfang der Rückrunde holen, aber sollten wir irgendwann es mal wieder schaffen, endlich mal wieder drei Spiele in Folge zu gewinnen mit diesem Kader, dann bist du ja aus allem raus. Dann bist du, dann dockst du ja wahrscheinlich wirklich schon an die Conference League an, weil aktuell haben wir Platz 3 bis 17, die da um Champions League bis Abstieg spielen. Und wenn da einer völlig abkackt, dann kannst du hier auch noch als als äh, ähm, Herbstfünfter jetzt runtergehen. Und gleichzeitig kannst du aber auch als 14. noch am Ende in die europäischen Plätze einziehen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube nicht, dass es so richtig angekommen ist. Ich glaube, dass man eher so so ein bisschen denkt wie Fabian was nicht per se schlecht sein muss.
1: Aber also, ne, also wenn, wenn ich mir das angucke, mein, meine Sicht ist, ich glaube, Hütter ist mega pisst und, und super unzufrieden mit der Situation. Er hätte sich gewünscht, dass er im Sommer schon ein bisschen Handlungsspielraum gehabt hätte. So sieht jetzt einfach, dass er da echt jetzt in einer sehr schwierigen, also ich finde immer sein Gesichtsausdruck auch mit seinen Co-Trainern während des Spiels ist jetzt für mich nicht so, dass ich das Gefühl habe, so wow, da ist jetzt totale Happiness äh, und da ist total klare, äh, klarer Wille da, sondern da ist auch schon ein gewisse, gewisser Frust da über die aktuelle Situation des Kaders. So, die große Frage, die sich mir stellt, ist halt, ob Max Eberl es verstanden hat. Weil nur wenn Max Eberl es verstanden hat, dass es jetzt hier in erster Linie erstmal um den Klassenhalt geht und eine Stabilisierung des Kaders notwendig ist, dann wird er für Hütter auch den Weg freiräumen, im, jetzt im Transferfenster die entsprechenden Schritte zu gehen. so Weil mein Gefühl ist, der Verein an sich hat das noch lange nicht verstanden und dem, den Leuten, äh, der, dem Verein an sich ist es noch nicht bewusst, in was für einer prekären Situation der Verein gerade steht.
0: Und ganz ehrlich, was glaube ich echt negativ ist, dass wir jetzt wieder die Vollgeisterspiele haben, generell, das war auch schon unter Rosen ein Problem nach dessen Ankündigung, dass da einfach auch kein Druck von, aus der Kurve kam und das kann gefährlich enden, letztendlich. Ich glaube trotzdem aber nicht, dass wir absteigen, das sehe ich einfach nicht, weil, weil dazu hast du, selbst wenn du diese ganzen Spieler aktuell, über die wir eingangs gesprochen haben, wenn man die rausnehmen würde komplett aus dem Kader, dann hast du, glaube ich, ein ausreichenden Stamm, dann würde halt ein Laszlo Benes Stammspieler sein wahrscheinlich, dann hast du halt einen ausreichenden Stamm, der irgendwie diese Liga hält, das glaube ich schon. Trotzdem ist die Situation gefährlich, ist doch klar.
2: Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Für mich eine ganz große Frage, auch wie viel, wie viel Raum lässt Stefan Schippers Max Ebal? Wie sehr ist da der Druck von der, auf der finanziellen Seite? Sagten Stefan Schippers moment mal Max selbst wenn du selbst wenn du hier Zacharia und ähm, Ginter im, im Winter abgibst, ähm, dann brauchst du dir keine Illusionen machen, dass wir irgendeinen neuen Spieler verpflichten können. Ähm, so selbst dann können wir uns keinen leisten. Oder sagt er, oder lässt er da schon ein bisschen locker? Erkennt er den Ernst der Lage und erkennt er okay? Wir haben jetzt hier eine Situation, in der wir vielleicht, wenn wir den einen oder anderen abgeben, dann äh, zähneknirschend können wir dann vielleicht ein, zwei neue Spieler dazuholen, die uns helfen, die Klasse zu halten, was hinten raus wiederum zu, ähm, zu natürlich deutlich mehr Einnahmen und zu, ähm, ja, zu einer wirtschaftlichen besseren Situation für Borussia führt. Für mich eine ganz, äh, eine Frage, die ich so auch überhaupt nicht beantworten kann.
0: Also ganz ehrlich, was ich auch mega spannend finde: These. Man lässt alles so laufen, wie es aktuell jetzt zuletzt lief. Man geht mit dem exakt gleichen Kader in die Rückrunde und lässt es einfach so laufen. Wo wird das enden? Würde man irgendwie alleine schon nach Adam Riese irgendwie an die 35, 36 Punkte kommen, hätte dann den Vorteil, dass man wirklich einen klaren Cut ziehen könnte im Sommer, in der Sommertransferperiode, wo der Markt sich dann auch nochmal ähm, entschlackt hat. Oder ist das zu risikoreich und Borussia sollte im Notfall sogar den Weg, den finanziellen soliden Weg der letzten Jahre, kurzzeitig verlassen? Wie, wie seht ihr das? Also das finde ich eine super schwierige Frage. Jetzt, ähm, wie, wie ernst ist die Lage wirklich? Also dadurch, ich glaube, es spielt nämlich schon eine Rolle, oder das macht einen großen Unterschied, hätte Arminia Bielefeld jetzt die letzten zwei Spiele verloren, dann kannst du dir eigentlich sicher sein. Ja, im allerschlimmsten Fall wirst du halt 16er, spielst dann aber gegen einen überforderten Zweitligisten. Und wir haben es bei den Erstligisten in, der letzten, in den letzten Jahren immer gesehen, in der Relegation, die können noch so kacke aufgestellt sein eigentlich. Die, da kann die Stimmung noch so schlecht sein. Die Qualität ist dann einfach am Ende zu gut gegen Jan Regensburg oder Holstein Kiel etc. Heidenheim.
2: Ja, und ganz spannend ja in der Konstellation jetzt auch, dass man als Borussia... Nach diesen drei Spielen, die wir jetzt angesprochen haben, nach dieser kurzen Pause und nachdem dann auch das Transferfenster wieder geschlossen ist, dann spielt man ja in Bielefeld und das ist natürlich dann ein unglaublich wichtiges Spiel, also ein Spiel, in dem man vielleicht irgendwo punktgleich mit Arminia Bielefeld da im schlimmsten Fall. Ähm, und in dem Arminia Bielefeld an dir vorbeiziehen könnte. Und dann hast du keinen Handlungsspielraum mehr, weil dann ist das Transferfenster zu. Dann musst du mit dem Kader da durch und musst hinter Arminia Bielefeld her. Ja, dann wird's es eng. Ähm, das Aber
0: wie, wie seht ihr das? Also so, äh, Auf welche Seite würdet ihr euch stellen? Finanziell notfalls ins Risiko für ein halbes Jahr und vielleicht auch wirklich notfalls nur Spieler holen, die jetzt auch den großen, ganzen Weg mit Borussia über das Saisonende hinaus gar nicht mal unbedingt gehen werden, weil, ja, das passt irgendwie da nicht, das sind reine Mentalitätsspieler. Oder Szenario B, du lässt einfach alles laufen. Wenn es jetzt diesen Mittelweg nicht geben würde, weil es kann ja auch sein, dass wirklich alles so bleibt, wie es ist, dass der Kader so bleibt und ähm, ja man dann wirklich äh, mit gleichen Voraussetzungen ins neue Jahr geht.
1: Also es ist schwierig. Es ist, verdammt, also aus meiner Sicht, ich würde mal sagen, natürlich aus, einer, aus der normalen, rationalen Sicht, würde man sagen, ist das Beste, was passieren kann, es bleibt einfach alles so, wie es ist. Wir, 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 wir enden, beenden die Saison als 13. 14. so Und können dann sauber, ähm, aus einer finanziell sauberen Sicht, eben halt im Sommer äh, eben halt agieren. Wir können theoretisch eigentlich auch schon äh, ab Mai, äh, äh, ach Quatsch, ab März schon die ersten guten Gespräche führen mit vielen Leuten. Ähm, man kann äh, mit Hütter sprechen, ob es mit ihm weitergehen soll. Äh, man kann mit äh, den verschiedenen Beteiligten sprechen, wer, wer will und wer nicht. So, ähm, Das wäre sicherlich aus einer wahrscheinlich finanziellen Sicht und unter Abwägung der Qualität des Kaders sicherlich die, die, äh, die richtige Variante. Wenn man aber die emotionale Dynamik des Fußballs eben halt dazu zieht, dann wird es halt etwas komplizierter, weil da muss ich ganz klar sagen, habe ich schon Situationen gesehen, wo Kader, die ähm, auch unfassbar gut bestückt sind, in einem sehr, sehr guten grundsätzlich wirtschaftlichen Umfeld ähm, auch echt äh, übelst abgestürzt sind und äh, diesen Nervenkitzel, die letzten fünf Spieltage nicht zu wissen, ob Erstliga oder Zweite Liga. Ich glaube, dafür ist dieser Verein aktuell, da würde ich mir, glaube ich nicht, dass wir da sauber aufgestellt sind, um so einen Nervenkampf äh, zu gewinnen. Weil nervlich waren wir in den letzten Jahren meistens leider immer eher an der, der, der zweite Sieger. So.
0: Das stimmt natürlich. Man lässt sich dann natürlich auf ein hohes Risiko, auf ein ähm, extrem emotionales Saisonabstiegsfinale ein im Zweifel. Wenn man allerdings, ich glaube, das ist wirklich, wenn man, wenn man irgendwie wünscht, dir was spielt. Ich glaube, die Führung von Borussia Mönchengladbach, auch Adi Hütter würden Platz 14 mit 36 Punkten am Ende der Saison unterschreiben, wenn sie dann wirklich im Sommer einen klaren Cut machen und quasi auch das Team voll nach Hütters Wünschen ausrichten können, den Kader so zusammenstellen können, weil das, darauf zielt ja so ein bisschen diese, diese, diese Hypothese ab oder diese, diese Frage, was man jetzt macht, weil, Adi Hütter und sein Trainerteam werden garantiert jetzt nicht diese Transferperiode im Winter traditionell nicht dazu nutzen können, um ihrem Kader da wirklich die, die, die eigene Handschrift überzustülpen. Das, das wird nicht funktionieren. Und deswegen ist es ja eine Grundsatzfrage. Also wir müssen
1: gerade ein bisschen aufpassen, weil während wir hier reden, überholen sich gerade, überschlagen sich etwas die Ereignisse. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, hier etwas mit äh, es geht jetzt über die ganzen Gladbach-Accounts, dass dieser Jahresrückblick von Max Eberl, wo er sehr, sehr deutlich ist und anscheinend, ähm, also Max Eberl stellt im Jahresrückblick klar, dass kurzfristig Gespräche geführt würden. Er habe der Mannschaft mitgeteilt, dass alles, was nicht mit Borussia zu tun hat, er in diesen Tagen geklärt wissen möchte. Der Verein selbst werde auch entscheiden. Treffen. Ist ja, ja also da geht
0: es doch in die richtige Richtung. Eigentlich ist das die von uns geforderte Richtung. ja. Sehr schön. Seit 30 Minuten geht's ab, während wir hier reden. Ja. Sehr schön, ich würde sagen, dann werden wir die, die Zeit heute Abend dann gleich noch nutzen, um uns das mal zu geben. Ähm, wir haben ja jetzt unseren Take auch gemacht, aber wer natürlich nicht fehlen darf, ist Dobby. Der hat auch am Ende schöne Worte gefunden, trotz dieser Brussia ähm, ja, eher schlechten Zeit die wir so gar nicht hätten finden können. Also, hört mal rein.
3: Das letzte Spiel 2021 und endlich mal hat Borussia mal ein bisschen wieder Kampf, Ehrgeiz, Willen gezeigt. Ja, aber es passt auch zu, der, zu der, unserer derzeitigen Situation, dass wir in der 92. Minute, glaube ich, war das, den Ausgleich kassiert hatten. Nicht unverdient, muss man sagen. Jan Sommer hat wieder sehr stark, beziehungsweise versucht, uns die drei Punkte mitzunehmen. Danke, Jan Sommer. Für mich ganz klar, Spieler der Hinrunde Jan Sommer mit ein paar Lichtblicke. Wir haben gute Spiele gehabt, einige wenige. Wir hatten katastrophale Spiele. Ja, jetzt heißt es, Akku voll wieder aufladen. Ich bleibe dabei, 19 Punkte, die 40-Punkte-Marke so schnell wie möglich erreicht, um nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Und dann heißt es wieder im neuen Jahr voll angreifen. Die Spieler, die wechseln wollen, sollen wechseln, bitte geht. Wer Borussia nicht im Herzen hat und meint, er verdient woanders viel, viel mehr, der soll gehen, interessiert einen nicht mehr. Man hat auch gesehen, dass Spieler wie Patrick Herrmann, Christoph Kramer, die einfach mal für den Verein brennen und dann dementsprechend auch auf dem Platz den da auch alle geben. Und solche Spieler, denke ich mal, brauchen wir in unserer momentanen Situation. In diesem Sinne, ich wünsche allen Zuhörern vom Forstenbruch, ich wünsche Kevin, Boris, ich wünsche Fabi, ich wünsche euch einfach allen ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Passt auf euch auf, bleibt gesund. In diesem Sinne, Arrivederci, bis im nächsten Jahr. Euer Dobby. Ja, danke
0: schön, Dobby. Und tatsächlich spricht er natürlich richtigerweise jetzt auch Weihnachten an. Also eigentlich sollten wir besinnlich jetzt in die nächsten Tage gehen, aber Borussia macht es uns schwer.
1: Ja, aber es ging runter wie Öl, Dobby. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, Domin, dir natürlich auch. Schöne Weihnachtszeit, guten Rutsch und ein hoffentlich erfolgreicheres Jahr für Borussia. In diesem
0: Sinne, dann lassen wir mal die nächsten Wochen auf uns zukommen. Wir sind gespannt, was da jetzt noch so alles passieren wird oder auch nicht in dieser Wintertransferperiode. Und es geht ja dann auch schon Anfang Januar, am 2. Januar Wochenende, los mit der Rückrunde und dem Gastspiel bei Bayern München. Da können wir ja vielleicht wieder ein 5-0 an den Start bringen. Also... In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und äh, frohe, besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch. Macht's gut, bis dahin, ciao.
1: Ciao. Ciao, ciao. ciao. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.